0: Välkommen till det här avsnittet av Positive Moments. Det kommer att handla om balans- och koordinationsträning. Och det här avsnittet sponsras av Gula Rehab. Stort, stort tack för att ni är med och sponsrar just det här viktiga avsnittet. De som har rehabbat sina hundar hos mig och gått kurs hos mig vet att jag använder jättemycket balansträning. –i rehaben och i träningen av hundarnas funktion. Och jag har använt Gula Rehabs grejer i närmare tio år. Det är bra produkter, de håller kvaliteten. Det är många, många hundtassar som har nött. Många hundklor som har stampat på balansdiskar, på jordnötter, på balansbollarna. Så det är bra grejer som håller till ett bra pris. Eh, stort tack Gula Rehab och jag hoppas att du hittar någonting i det här avsnittet som kan inspirera dig och eh, lite roliga träningstips. Balans och proprioception eller balans och koordination. Vad är det då? Och varför ska vi träna det och när ska vi träna det? Vem ska träna det och hur ska vi träna det? Det ska det förhandla om idag. Balans är en förutsättning för att hunden ska kunna stå upp. Att huvudet är rätt fram, att ryggraden är längst upp på kroppen och att svansen är längst bak. Det är en form av balans och de allra flesta hundar eller alla hundar har någon form av balans. Men de allra flesta hundar behöver hjälp att få en bättre balans, att stärka upp sin balans. Och det behöver de för att klara av vardagen bättre, att klara av att röra sig i terräng bättre, att få en bättre kroppskontroll, att kunna träffa andra hundar bättre, att göra sin hundsport bättre. Så när vi tränar hundens balans så tränar vi hundens förmåga att röra sig i sin omgivning, oavsett om det då är tillsammans med en annan hund eller på agilitybanan eller i jaktmarkerna eller i dragselen. Och om vi tittar då på vad balans är, så är det systemet i kroppen som håller oss upprätta i relation till underlaget och rummet. Och för att man ska kunna balansera så krävs det Känslereceptorer i tassarna. Det krävs små spolar i senorna som kommunicerar vidare upp till hjärnan. Och det krävs syn och hörsel. Så tar vi bort ett av de här organen eller sinnena så kommer balansen att bli svårare att hålla. Du kan till exempel prova själv om man står på ett ben så går det bra. Och sen provar du att blunda. Så kommer du se hur din balans rubbas. Och du kommer förmodligen också ha bättre balans på höger ben än vänster. Eller tvärtom. Man brukar ha en starkare sida och en sämre sida. I tassarna så finns det små, många små sensorer som känner av underlaget. Och är det ett plant underlag då är det ju inte svårare än att det är ett plant underlag. Men när hunden går på ett ojämnt underlag eller ett underlag som rör sig så kommer... Det, kom, det kommer komma information från tassarna och från senorna som skickas upp till hjärnan och talar om för hjärnan vad som behövs och vad som händer. Och sen skickar hjärnan tillbaka att okej, okay, då behöver vi spänna oss så här mycket. Så det är förmågan att läsa av underlaget som avgör hur bra balans hunden har. Så när vi då har skadat en led eller vi har en ledartros eller ledinflammation. Det finns inte så mycket forskning på det men vi ser det. Men forskningen finns på skada i led. Till exempel en stukning, vrickning eh, eller att man har varit inopererad i leden. Då förstörs proprioceptionsförmågan rejält. Och trots träning så återfår man aldrig hundraprocentig problem. Eh, proprioception eller koordinationsförmåga från den leden. Men det är jätte, jätteviktigt att vi lägger mycket fokus på rehab av led eh, för att återfå normal funktion och att vi då i rehaben bakar in koordination, proppreception eh, och ja, allt det här som vi gör när vi tränar balansen. Och balansen kan ju vara olika beroende på individ, så har jag en väldigt svag individ eller en nyopererad individ eller en individ som har gått med mycket artroser och har tappat mycket av sin muskelmassa och sin proprioception då kanske det är balans att bara stå på backen på alla fyra tassar och att hitta sig själv i en normal kroppsbelastning. Det betyder att tillräckligt mycket vikt eller rätt typ av vikt ligger i fram kontra bak. Och tittar man på en Frisk hund som belastar sig själv normalt, De all... det finns vissa rasavvikelser men då ska ungefär 65% ligga i hundens front och resterande i hundens bakdel. Det ska se harmoniskt ut, ryggraden ska vara rak och avslappnad. Buklinjen ska vara lite uppdragen men avslappnad. Den ska kunna stå med normal bredd mellan tassarna. Eh, det ska se bekvämt ut att stå på sina fyra tassar. Och för alla hundar är inte det. Alla hundar har inte en normal belastning. Det kan bero på smärta. Det kan också bero på andra saker. Så bara... Det kan man början att bara stå på alla sina fyra tassar och räkna till tio sekunder. Nästa steg efter det kan vara att stå på golvet och lyfta en tass i taget. Är det så att man har en hund som är lite starkare än så så kan man prova att göra dessa övningar med balansdiskar eller softkuddar eller på en skumgummi madrass eller sådär. Så man tar lite det man har. Men jag vet att jag har pratat mycket om att ta det du har. behöver inte köpa massa grejer. Men jag vill ändå säga att det blir såklart lite bättre resultat och en bättre och mer kvalitativ träning när vi har utrustning som är framtagen för den här typen av träning. Jag kan länka till lite olika redskap som man kan använda sen och det gäller att hitta rätt typ av redskap till rätt typ av hund, rätt storlek. Men vi kommer till det senare. Så balansen och vad som är att utmana balansen och träna balansen är utifrån den hund jag har framför mig. Så fast jag kanske ser jättefina grejer på Instagram och inspireras jättemycket av det. Men om min hund inte är där, om den inte har kroppskontroll och balans för att göra de övningarna. Då kommer det inte att stärka hunden, då kommer att sabba mer än vad det ger. Så skynda långsamt, börja från grunden, bygg en stabil och stark grund. Då kommer det bli mycket, mycket lättare att göra allt det där som ser flashigt ut sen. Sen vill jag också säga att allt det som ser flashigt ut inte är så jäkla flashigt. Det är så mycket fel eh, i hur det belastas och hur det ser ut- det kanske inte ser ut som det för ett otränat öga, men för mig som har detta som lite av mitt expertisområde så är det inte allt som är skonsam träning utan mycket är en belastande träning och kanske till och med sliter och skadar hundarna så ta lite hjälp och tips, det finns duktiga människor runt om i landet som kan hjälpa dig med din hund så att du får rätt övningar för din hund. Har vi en hund med till exempel problem i nedre ländryggen då behöver vi anpassa övningarna så att vi inte belastar och skaver där. Har jag en hund som har problem i fronten, då behöver jag göra övningar som på riktigt stärker fronten och inte gör så att hunden bara hänger i sina leder. Det är jätte, jätteviktigt att vi jobbar skonsamt och bygger utifrån den hund vi har framför oss. Men man kan ha det som mål och inspireras av övningarna vi ser. Så gör det, titta på det, men fundera på om det är den bästa övningen för din hund idag. Yes, vad krävs då för att vi ska kunna träna balans på hunden? För det första så krävs det att vi börjar där hunden är. Det krävs också att hunden är smärtfri. Och att hunden har förmågan till den rörelsen du vill att den ska göra. Så om vi tar grundövningarna till exempel, stå med alla fyra tassar på golvet och lyfta en tass i taget. Är det så då att jag har en hund som har svinont i sin högra armbåge och jag lyfter på vänster ben. Då kanske det är smärtan i armbågen som gör att hunden inte vill stå på det sättet mer än de att jag har lyft vänster ben och den tycker att det är svårt. Så du behöver se till så att din hund är smärtfri. Så att träningen du gör är schysst och rättvis. Annars så kommer det inte bli något roligt att göra det här. Och till slut så kommer hunden inte vilja vara med längre. Det krävs också att vi börjar på en nivå som hunden klarar av. Så har vi en hund som är lite svag i kroppen eller har ont på många ställen så kan du inte börja med en, att sätta hunden på en jordnötsboll till exempel. För då kommer det bli för svårt och för ryckigt att bara skapa ett obehag och göra ont. Eh, och kanske skapa mer muskelspänningar och stress i senorna än att du faktiskt bygger en sund grund. Och det vi vill göra med den här balansträningen, anledningen till att vi gör den här träningen, är för att stärka upp den lednära muskulaturen och att stärka upp hundens kroppskontroll. Och det här går hand i hand. Så när vi stärker upp den lednära muskulaturen, då kan hunden vila i sin kropp bättre. Den slipper hänga på sina leder. Det innebär ofta en smärtlindring för hundar som har ledbesvär. För hundar som jobbar med sin kropp, även hundar som har ledbesvär men hundar som jobbar med sin kropp aktivt och är ut och tränar och tävlar och rör sig mycket fritt med snabba farter och sådär. Så är det också jätte, jätteviktigt att de har en bra ledmuskulatur, bra ledkontroll och en bra muskelstyrka och muskelkontroll, rörelsekontroll för att den ska kunna utföra rörelserna på rätt sätt och för att kunna parera rörelser och sin egen belastning på rätt sätt. Det finns ju om man säger att en hund kommer springandes och ska vända lite snabbt. så att den springer rätt fram, och du gör en inkallning, och den ska vända och komma tillbaka till dig. Eh, om du filmar det så kommer du se hur intensivt den snabba vändningen är för hundens kropp. Men har vi då en kropp som är tränad och har en bra kroppskontroll? så kommer det inte att bli lika besvärligt som en hund som inte har en bra kroppskontroll och en bra muskelvolym och muskelmassa. Så det är därför vi gör det. Och när vi då jobbar på instabila underlag så får vi mycket bättre tag på de här musklerna kring lederna. Fördelen med det är också att hunden har mycket svårare att belasta sig själv fel. För när den står på ett instabilt underlag, då måste den aktivera fler muskelceller. Den måste bära sig själv lite granna och lyfta, aktivera musklerna så att de lyfter ur sina leder. Det låter flummigt och jättekonstigt beskrivet, men att det är musklerna som gör jobbet att hålla kroppen, de har mycket svårare att stå och hänga i sig själva. Vilket innebär att vi får en mer skonsam och korrekt belastning på hunden. Så därför så är det både skonsamt och effektivt att träna med eh, balansdiskar till exempel. Och det faktum att vi då aktiverar fler muskelceller och att vi skakar om lite i systemet vilket vi gör när det blir ett instabilt underlag innebär också att vi aktiverar nervsystemet mer eh, och det tränar hundens proprioception och reaktionsförmåga mer. Jag då som har haft jakthundar, jag vill ju ha hundar som är snabba, starka, har bra reflexer. Jag vill att de ska ha en kroppskontroll, en koordination som bara sker per automatik. Som inte kostar dem någonting eh, tankeverksamhet för att planera vägen. Så är de ute och springer och det kommer ett dike eller kommer någonting de måste hoppa över och sådär. Då vill jag att de ska ha en kropp som bara reagerar blixtsnabbt utan att de behöver lägga för mycket energi på det. Så när jag tränar hundarnas balans och koordination och utmanar deras rörelsereportoar så kommer de att bli bättre på det. Och det kommer att bli lättare för dem att röra sig i trängen. Det faktum att jag också använder olika typer av redskap kombinerat med att jag går på olika typer av underlag när jag rastar mina hundar ger tassarna massor med olika sätt att vara på, att gå på att landa på om jag bara går på asfalt då får jag ju tassa som vet hur man går på asfalt och när jag sen då tar med den här hunden ut i skogen då kommer systemet i hundens kropp inte veta hur den ska hantera det här ojämna underlaget och risken för att den vrickar sig eller skada sig eller måste röra sig med försiktighet på ett annat sätt ökar så när jag tränar hundarna så vill jag att de ska ha en bred rörelserepertoar ända nerifrån tassarna och hela vägen upp till bål och rygg. Har vi en agilj till hund till exempel så finns det ett stort värde i att träna landning och upphopp på andra ställen än bara på gräsmattan för att öka rörelsereportoaren. Det innebär också att jag ökar hundens koordination och rörelseförmåga, balans, eh, proprioception, allting sånt förbättras när jag förändrar och varierar rörelsen för hunden. Så försök tänka brett, det är bara fantasin som sätter gränser. Och ena dagen kanske du använder en balansdisk och nästa dag använder du soffkuddar. Eller varför inte kombinera så att du har soffkuddar fram och balansdisk bak. Kanske hittar du en luftmadrass på en loppis. Köp den och så kan man gå på luftmadrass. Man kan leka inte nudda golv inne en regnig dag och låta hunden gå på alla möblerna. Det, det kan vara mer eller mindre uppskattat av ägare, men hundarna tycker att det är superkul. Så gör en bana av soffbord, pallar, stolar, soffor, eh, allt du kan hitta som hunden kan gå på. Och gör det långsamt. Många saker är mycket, mycket svårare att göra långsamt. Och när de gör det långsamt så krävs en större kroppskontroll än när man bara rusar igenom någonting fort. Då brukar man klara sig på lite tur. Vi kan använda stenrösen ute, vi kan använda om omkullfallna träd ute, vi kan använda stockar, stenar. Det kan vara att bara kliva upp på någonting och sen kontrollera att kliva ner igen. Det är också ett sätt att träna kroppskontroll och rörelsekontroll. Och det man kan tänka på här då, om jag har en hund som har besvär i sin front, då i alla fall i början vill jag undvika övningar där mycket av hundens kroppsvikt hamnar i fronten. Eh, då vill jag göra övningar där den har samma nivå på fram- och bakben eller att bakbenen är lite lägre än frambenen. Så om vi till exempel då har en stubbe så kanske jag gör övningar där hunden står med baktassarna i marken och framtassarna på stubben. För då kan jag ändå träna, jag kan jobba lite med att locka hunden åt olika håll för att träna och få in vikten i fronten. Men all kroppsvikt är inte där fram utan det mesta hamnar bak. Och vice versa då. Det vi behöver ha koll på om baktassarna är på stubben och framtassarna är i backen det är att det är jätteviktigt med ergonomin här. Vi får bort mycket vikt från bakdelen, mycket vikt hamnar i fronten, men matar jag för högt upp så att hunden måste titta väldigt mycket uppåt med huvudet för att nå godisen så kommer jag få en ogynnsam belastning i nacke och rygg. Så tänk på att mata neråt så att du följer liksom rygglinjen ner med hundens nos där du håller godisen. Har vi en hund som har problem med höfter och lgs så behöver vi vara försiktiga med att göra övningar där vi har väldigt stor öppning i höften. Om vi då till exempel kommer tillbaka till att baktassa ner på backen och framtassa på en stubbe så ska stubben inte vara för hög. Det är inte gynnsamt utan det är bättre att ha en lägre stubbe och sen i så fall försöka skjuta vikten lite så att hunden hamnar med mer vikt i bakdelen så att vi aktiverar musklerna istället för att bara belasta med vikt eh, och tyngd. För, för där har vi sett att det, det blir inte så himla bra för de här hundarna som har ländryggsbesvär och höftbesvär. Utan övningen är väldigt bra och effektiv när den görs rätt. Men inte om, den, om det är för stor öppning i höftleden. Alltså för, hög, för högt avstånd mellan baktassar och framtassar att framtassarna kommer för högt upp. Så hellre är det så att du funderar på om det verkligen är värt det, att det är så lågt och att du jobbar med vikten fram och tillbaka än att du har för, för, för mycket avstånd, för mycket höjd under frambenen. Den här typen av koordination och balansträning är gynnsam för alla hundar oavsett vad du gör med din hund. Och det roliga med det är ju också att du kan använda det i den hundsport du gör. Så som jag nämnde innan har en i hund på hur många olika sätt kan du använda terräng och balans för att försöka efterlikna i momenten. Ta dig upp och ner för en stubbe eller en stock kontrollerat, men även träna upphopp, att landa på olika sätt. Eh, att gå balans är jätte, jätteviktigt för att i hundarna. Du kan hitta. Pinnar i skogen och gå slalom på det. Du kan använda balansdiskar och låta en hund trampa så att du har en balansdisk under varje framtass och låta den liksom trampa från höger och vänster tass. Det är fantasin som sätter gränser, men försök se de momenten du gör på tävlingsplanen. Hur kan du. Göra det med hjälp av terräng, natur och balansdiskar. Och lika så om vi tar en hund som jobbar mycket med drag. Vi har ju snön som kommer, man kanske åker skidor. Eller så har man barmarksdraget. Sätt på hunden en sele och låt den gå, bara gå sakta i terräng. Lyfta på benen och jobba med sin vikt framåt. att Jobba med draget men i oländig terräng. Kanske hunden kan vara på en stock om den är bra på att gå balansgång på stockar. Sätt på selen och lägg ett litet, litet motdrag i det så att den får jobba med sin balans när den går på stockar. Kanske kan du gå över en stenmur med lite drag i eller att låta den försiktigt ta sig upp för en sten med lite, lite motstånd i dragselen. Så att vi utmanar balansen och förmågan att dra men i ett större perspektiv. Och det här gäller ju hundar som ska bära mycket apport. Kan vi ta med oss en apport in i balansträningen? Kan den få gå på en stock och bära en apport samtidigt? Kan den ta sig upp och ner för en sten eller en stubbe med en apport i munnen? Kan den gå i oländig terräng länge med en apport i munnen? På hur många olika sätt kan din hund bära sin apport? Eh, och jag hade tyckt det var så himla roligt om du vill dela med dig av din kreativa träning. Så jag föreslår att gör det du gör och lägg upp det på sociala medier och skriv hashtag positive movements så får jag se eh, och, och vara med på din träningsresa. För det är så fantastiskt roligt och jag vet att det finns otroligt mycket kreativa hund, ägare och hundtränare och... Jag ser fram emot att se vad ni delar och vad ni hittar på med era hundar. Gå i djupsnö med draglina. Eh, gå i djupsnö med en apport, Gå i djupsnö eh, med en klövjeväska. Träna spurt i djupsnö. Träna allt som du tränar i vanliga fall. Kan du göra det på ett annat sätt? Kan du göra det utanför? Eh, planen eller agilityplanen eller utanför spannet eller bortan från, från cykeln eller hur du nu eh, brukar träna. Dela med dig. Eh, och varför använder vi då så himla mycket balansdiska när vi tränar? Det är av några enkla anledningar. Dels så är det väldigt effektivt. Vi jobbar med ett instabilt underlag. Eh, hunden har gott om plats när vi väljer en bra balansdisk för hunden och här gäller det att välja en disk som är tillräckligt stor så vi vill ha en disk som hunden har gott om plats på och för de allra flesta hundar som är i om man tänker från cocker spaniel, springer spaniel och uppåt så är en disk som jag använder är från Gula Rehab och den är 55 cm i diameter. Har du en mindre hund så har de diskar som är 39 cm i diameter. Och det är liksom ett standardmått som du kan hitta egentligen på vilken sportaffär som helst. Men jag lägger länkar till de här i beskrivningen så kan du kika närmare på det. Sen använder jag även lite mindre diskar- eh, och här kan man ha lite olika storlekar beroende på vilken hund man har. Men för de hundarna som använder den här 55 cm i diameter så använder jag diskar som är, vad kan de vara? 15 cm i diameter-ish eh, under, under en tass. Alltså så att jag har en disk under varje tass. Så jag har fyra diskar då till exempel, eller två diskar och ha en under varje framtass. Lite beroende på vad jag vill träna. Och det är utefter när jag använder flera olika diskar samtidigt är att skapa flera olika center för träningen. Och då är ju de inte koordinerade med varandra så att hunden får liksom en större utmaning när den tränar med flera olika enheter. Jag kan välja att ha som sagt fyra, en under varje tass. Jag kanske bara har två under, en, en under varje framtass eh, eller en under varje framtass och den stora under baktassar. Det finns hur mycket som helst att välja på detta. Utifrån att hunden står på det här så kan du egentligen göra samma övning. men I och med att du har olika balansredskap och balanspunkter så kommer övningen att bli annorlunda för varje sak du använder. Så säg att du först står på golvet med alla fyra tassar och bara står där med rätt viktbelastning och viktfördelning 10 sekunder. Sen ställer du hunden med framtassarna på balansdiskar i 10 sekunder. Sen ställer du framtassar på balansdiskar bakdisk, äh, baktassar på en stor disk i 10 sekunder. Sen byter du så att framtassarna är på den stora disken och baktassarna är på var sin liten balansdisk i tio sekunder. Då har du liksom gjort väldigt många, nu tappar jag räkningen, men fyra övningar i alla fall fast du har gjort samma övning. Och sen börjar du om eller tassarna på golvet lyft en framtass, lyft den andra framtassen, en baktass och en andra baktassen. Och det som är viktigt när vi lyfter tassarna här, det är att hunden lägger vikten och belastningen i sin egen kropp, så att du inte är ute efter att hunden ska tappa balansen, utan lyfter jag till exempel höger framtass, då gör jag det så tydligt och långsamt så att hunden hinner parera och lägga vikten i sin andra sina andra ben eh, och här kommer det naturligt skjuta bakvikten lite grann så att det kommer lite mer viktig bakdelen och det är inte dåligt, då kommer vi in och jobba lite med bålmuskulaturen och så där så att det är, bara, det är bara positivt och sen så att du byter håll 10-15-7 sekunder det är lite beroende på vad du har för hund och samma med baktassarna sen. Eh, en tass i taget och var noga med att inte lyfta tassarna ut från kroppen utan in mot kroppen i så fall. Eller bara rätt upp. Och de behöver inte komma upp högt från backen. Det är inte det som är övningen utan övningen är att den ska hitta in i sina ben som den har i backen eller på golvet. Och hitta balansen i det. Sen tar du diskar av olika varianter och gör samma övning. Så, så att du har framtassar på diskar, baktassar på backen, lyft en tass i taget, gå igenom hela, alla fyra tassar. Sen tar du framtassar på diskar, baktassar på en stor orange, lyft en tass i taget. Och så fortsätter du så tills orken tar slut. Det fina med det här är att vi jobbar ganska kort men effektivt. Så det räcker med några minuters balansträning gärna varje dag eller två gånger om dagen och du får snabbt resultat på detta. Det finns inget värde i att jobba för länge för då kommer kroppen bli trött, musklerna blir trötta och du kommer istället få... En, en träning där hunden felbelastar sig och då kommer du inte bygga de musklerna som du är ute efter att bygga. Så jobba hellre kort och kvalitativt och flera gånger i veckan än en gång länge och bara en till två gånger i veckan. Och när du sen ska ut och göra de här övningarna i skog och mark, det är ju fantastiskt roligt. Det krävs lite kreativitet från, från djurägarens sida. Men ta det du har, lyft blicken, leta efter saker i skogen, prova er fram och se vad din hund, vad som passar, hur stora stockar din hund behöver ha, hur stora stenar eller eh, stubbar din hund behöver ha. Det kanske är så att du har en jättestor hund som är jättedålig på balans och då kanske man får börja på en parkbänk. Hjälp den att komma upp, lyft upp den. Eh, bara stå där, prova gå ett eller två steg och sen ta det försiktigt ner igen och så gör du om det tills din hund känner att så här <går> parkbänkar, piece of cake och så kommer de bli starkare och modigare och bättre och sen behöver du minska utrymmet så att en parkbänk inte är piece of cake längre utan du hittar en stock istället eller så där. och har du en liten hund då kommer det inte hända någonting med balansen om du går på en parkbänk då behöver du ju hitta en mindre yta så en yta som är begränsad för den hund du har innebär att hunden kommer träna sin koordination och balans. När du sedan jobbar med lite instabila underlag, vilket du kanske gör ibland när du hamnar på en stock, så vill du aldrig att det ska vara så instabilt så att stocken rullar iväg och hunden trillar ner och slår sig. Men det gör inget om stocken ibland wobblar lite. Men är du ny och ska introducera den här typen av träning på din hund- då måste stocken vara stabil och tillräckligt bred. Och börja med att lära hunden att man går alltid kontrollerat upp. Ofta så finns det en rotvälta eller att de lär sig att sätta upp framtassarna- och att du kan liksom lyfta upp rumpan och föra upp hunden. Ha gärna en sele på hunden så att du kan hålla som ett litet stöd till att börja med- så att hunden får stå still på stocken och hitta balansen i sig själv. Meningen är inte att den ska luta sig mot dig och meningen är inte att du ska hålla den i selen. Utan det är som ett nöd, nödhandtag bara. Så försök släpp och försök låta hunden stå där. Här kan det vara en god idé att inte hålla på att locka för mycket med godis till en början. För då kommer de vara mer fokuserade på godiset eller kanske bli distraherade av godiset och inte komma ihåg att de balanserar. När du sen ser att din hund har hittat kroppen på stocken i, i balansen så kan du börja be den gå framåt- och har en hund som är väldigt, väldigt godisstyrd, så ha inte en godis framför nosen. Eller du kanske aldrig ska ha det. Du får prova det fram. Risken när vi har godis framför nosen är att hunden missar att den balanserar på något och kommer bara jaga godisen. Och det vill vi inte. Då tappar vi träningen: utan vi vill att hunden ska vara i sin kropp och jobba med sin balans. Så det jag gör då när jag behöver locka en hund är att jag brukar träna att den ska stå still på stocken. Och sen lägger jag godisbitar ut med stocken. Eh, och sen går jag tillbaka till hunden. Har ett beredd hand vid selen. Och sen säger jag varsågod. Det innebär också då att den kommer behöva stanna för att ta godisen på vägen. Det är väldigt svårt för balansen. Speciellt i början att föra ner huvudet och stå och hålla kvar fast man ska ta godis. och så Så ha en liten säkerhetshand redo. Sen kanske hunden blir så bra så att den kan stå still på stocken. Jag går och ställer mig på andra sidan och säger så varsågod eller ber den komma. Ta det lugnt här så att de inte springer och rusar fram till dig. För det är inte övningen utan de ska gå sakta och kontrollerat. När de är bra på att gå på stocken så kan du utmana med att de får vända sig på stocken. Sitta, ligga, eh, kanske snurra. Eh, det, finns, det är bara fantasin som sätter gränser. Jag hittar ibland träd som är omkullfallna med grenar som sticker upp som är stora. Eh, kan hunden kanske gå slalom mellan grenarna på stocken. Var noga med att det inte sticker upp massa pinnar och... Eh, trasiga kvistar och så, för det kan de ju faktiskt skada sig på. Så, så liksom kontrollera. Är det en stock utan bark så kan de vara väldigt hala. Inte bra. Så, så kolla liksom underlaget innan du bjuder upp hunden så att du inte behöver åka till veterinär för att den har rivit upp hela insidan av benet när den har trillat eller sådär. Och kolla runt omkring också när de ska gå ner så att det inte är saker, pinnar och sånt som de kan få in i tassarna. Ehm. Um, Ja. Och samma när vi jobbar med stubbar. Där upplever jag att det är ganska vanligt att det sticker upp trä. När, när liksom trädet har vält att det är liksom små stickor som sticker upp. Eller att det är håligheter runt stubben. Där vill vi inte heller att hunden ska trilla ner. Så välj vart på stubben som är lämpligt för hunden att trampa på. Jag tycker att balansträning är... Något av det roligaste som finns. Och det finns övningar att göra för alla hundar. Oavsett om du har en gammal skruttig hund som aldrig har gjort det här innan. Eller om du har en elitidrottande agility hund som har superkontroll. Så finns det alltid någonting du kan hitta på utmana din hund med när du tränar balans. Och dela gärna med dig av... Din balansträning på sociala medier också. Det är fantastiskt roligt. Och det ger inspiration till oss andra. Men som sagt. Eh, använd andra som inspiration. Men träna det du ska träna med din hund. Så att du inte går för fort fram. Hör av dig om du har några funderingar och tankar kring det här. Det är jätteroligt att höra vad du tycker och tänker. Så hörs vi igen. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och igen stort tack till Gula Rehab som har varit med och sponsrat avsnittet. Alla diskar och jordnötten och allt det som jag nämner hittar du länkar till i poddbeskrivningen. Jag hoppas att du fick lite inspiration till din träning både med diskar och bollar men även ute i naturen. Vi hörs igen.